0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der 800- und 400-Meter-Sprinter Okai Charts. Okai zählt wohl zu den größten deutschen Talenten im Langsprint. Im letzten Jahr konnte er gemeinsam mit der Firma 400-Meter-Staffel die Bronzemedaille bei den U20-Europameisterschaften in Estland gewinnen und in diesem Jahr war bei den U20-Weltmeisterschaften in Kolumbien mit am Start. Okai war jedoch ursprünglich Fußballtorwart und deshalb wollte ich von ihm natürlich wissen, wie es dazu kam, dass er zur Leichtathletik gewechselt ist.
1: Und auch die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, jedes Mal, wenn die mich anrufen, die sagen, okay, zieh das durch, du kannst wirklich was erreichen, weil wir wissen doch, wo du mit uns auf dem Bolzplatz warst, dies, das und jetzt aber du hast bei EM teilgenommen, wir feiern das alle und wir wollen dich irgendwann ganz oben sehen und das sind Sachen, die motivieren einen. Athletik Podcast
0: aus Frankfurt am Main. Dann, ja, herzlich willkommen, Okay. Hi. Ja, es freut mich, dass du heute Abend Zeit für die gemeinsame Folge gefunden hast. Wir nehmen das ja Anfang Oktober auf. Deswegen ja. äh, gehe ich mal davon aus, dass ihr äh, im Aufbautraining seid. Äh, oder hast du noch Saisonpause? Nein, nein,
1: ich bin schon wieder voll drin seit einem Monat und es läuft sehr gut.
0: Also ist auch schon der härteste Teil vom Aufbautraining vorbei oder steckt ihr da noch äh, mitten in den schwersten Wochen?
1: Ja, wir sind mittendrin so. Wir sind gut dabei auf jeden Fall.
0: Wie sieht, wie sieht dann momentan bei euch so eine Trainingswoche aus? Also wie viele Einheiten macht ihr? Und äh, auch vielleicht auch wie viele Kilometer spulst du momentan in der, in der Woche runter?
1: Aktuell machen wir acht Einheiten. Ich glaube, ich habe in der Woche ungefähr 40 Kilometer und ich laufe auf jeden Fall jetzt schon mehr als ähm, in den letzten Monaten. so, Weil es so ist, dass ich in der Wintersaison mehr 800 Meter laufen werde als 200 Ich glaube, es ist aktuell sogar so geplant, dass ich in der ersten Hälfte 600 und 800 mache. Und dann in der zweiten Winterhälfte, also Februar und März, dann... Vielleicht einmal 400 mache, aber dann auch ansonsten 800 Meter.
0: Ja. Also, dass du dich jetzt schon tatsächlich mehr auf die, auf die 800 konzentrierst im nächsten Jahr?
1: Ja, also ich denke mal, dass ich im Sommer äh, 400 und 800 Meter gleich laufen werde, also gleich viel laufen werde. Aber in der Wintersaison werde ich auf jeden Fall mehr 800 Meter laufen, so, um ähm, da die Rennerfahrung zu sammeln.
0: Ja, du hast eben gesagt, machst du momentan so 40 Kilometer äh, pro Woche im ja. Schnitt. Ähm, was sind denn so äh, typische Tempolaufen? Einheiten, Die ihr da auf dem Plan habt?
1: Also, aktuell bei uns heißt V2 Max, das sind keine richtigen Tempoläufe. Das ist halt mehr so, dass ich mich vorbereite auf die harten Tempoläufe, die dann kommen werden. Da mache ich zum Beispiel so 6x900 Meter in ja, 6x900 Meter ungefähr in 3 Minuten. Da habe ich immer zwei Minuten Trabpause. Das sind so, wenn wir wenn man das überhaupt äh nennen kann, dann ist es das, was ich aktuell mache, aber ja. Und ansonsten ähm, machen wir halt immer so GSSE. Das ist dann, dass wir dreimal, dreimal sieben Sekunden auf dem Curve sind. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist.
0: Ist das dieses Laufband,
1: was so geschwungen ist? Ja, ja, genau, genau. Da machen wir dreimal, dreimal sieben Sekunden mit einer Minute Pause und ähm, 3 Minuten Serienpause immer, das auch anstrengend. Und danach haben wie? wir ähm, so Tempo-Dauerlauf, Tempo-Dauerlauf 20
0: Minuten. Ja. Die auf dem, auf dem Curve, wie schnell sind die?
1: Also einmal sieben Sekunden
0: äh, Sprint. Also äh, Max, äh, maximal Sprint?
1: Ja, ich würde sagen kontrollierte Sprint. So mal Man sollte sich okay. öfter auch äh, einteilen, dass man das drei Serien lang durchhält, weil man wenn man am Anfang zu viel Gas gibt, dann wird die Luft knapp, würde ich mal sagen.
0: Ja, vor allen Dingen auch bei einer Minute Pause, ja. da geht der Puls ja in der Pause noch nicht mal runter. Ja, genau, genau. Ja, du hast vorhin schon angesprochen, ihr seid schon einen Monat äh, im Aufbautraining. Also wenn ich da zurückrechne, muss das ja wenige Wochen nach deinem Start bei den U20-Weltmeisterschaften in Kali äh, der Fall gewesen sein, dass du da auch schon wieder direkt ins Training eingestiegen bist. Deswegen äh, jetzt meine Frage so rückblickend, wie waren denn die Weltmeisterschaften äh, in, in Kolumbien für dich?
1: Wir waren ja zuerst im Pre-Camp und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm die Teamkollegen, die dabei waren, die haben für eine sehr gute Atmosphäre gesorgt. Wir haben uns alle sehr gefreut auf die WM, aber das Problem ist, dass im Pre-Camp schon Zwei Leute Corona bekommen haben und äh, da hat man sich natürlich Sorgen gemacht und gehofft, dass man kein Corona bekommt. Was im Pre-Camp dann auch der Fall war, dass hier noch kein Corona bekommen. Also ich zum Beispiel noch kein Corona bekommen hatte, bis auf die zwei. Und das Training im Pre-Camp war auch sehr gut. Äh, dann sind wir nach Kolumbien gereist. Und dann, ja, wo mein Wettkampf dann stattgefunden hat am Montag, da ging es mir schon nicht gut. Also ich, hab, ich bin aufgestanden und ich hatte Kopfschmerzen. Ich hatte auch so Schüttelfrost. Ähm, da habe ich einen Fiebertest gemacht. Da hatte ich ähm, 38 Grad, glaube ich. Und die Ärztin hat mich dann gefragt, wie es mir geht. Ich meinte, mir gut. der Corona-Test war negativ. Ich bin eingelaufen und hat sich nicht so rund angefühlt. Aber da habe ich mir gesagt, komm, ich ziehe das heute halt durch, mach das. Und dann sind wir halt ins Stadion gefahren, da bin ich gerannt. Der Lauf war mein bester Lauf in der Saison. Und danach, am nächsten Tag, wo das Finale stattgefunden hat, wurde ich leider positiv getestet. Ja, das war dann sehr schade. Aber ich habe mir jetzt nicht gedacht, oh, warum kann ich jetzt nicht laufen oder so. Weil ich denke, dass ich in Zukunft noch äh, viele... Möglichkeiten bekommen werde, mich zu beweisen.
0: Ja, das hat ja leider äh, relativ viele erwischt in den vergangenen Jahren. Ja. Aber wenn du kurz danach wieder äh, dann auch ins Aufbautraining einsteigen konntest, äh, waren die Nachwirkungen dann wahrscheinlich nicht ganz so gravierend. Na, auf gar keinen Fall. Ich hatte einen nicht so schweren Verlauf zum Glück. Du hattest auch gesagt, du warst an dem Tag vom Vorlauf auch nochmal bei der Ärztin, die hatte ja dann wahrscheinlich auch das grüne Licht gegeben, dass du starten konntest. Yeah. Von daher ist es vielleicht ein kleiner Wermutstropfen, aber insgesamt kannst du schon zufrieden sein. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Saison war ja sowieso schon mit vielen Problemen gespickt. Ich habe mich im April, da wo die Tempoläufe begonnen hatten, da wo die Hochphase der Vorbereitung begonnen hatten, habe ich mich verletzt. Ich habe einen Sehnenriss in der Wade bekommen und ja, da war es schon so, dass wir dann beim MRT waren. Und die meinten schon, dass ich diese Saison äh, vielleicht gar nicht laufen kann. so Da dachte ich mir auch, aller scheiße, was mache ich jetzt? Aber ich habe dann noch gekämpft. so, Also ich habe zu meinen Trainer gesagt, es ist egal, was sie jetzt sagen, wir werden auf jeden Fall alles geben, um äh, dass ich noch diese Saison auf der Bahn stehen werde. Und das haben wir dann gemacht. so, Wir haben auf jeden Fall noch unser Bestes gegeben, dass ich dann noch dieses Jahr laufen kann. Es hat ja geklappt. Auch wenn ich dann am Ende nicht so ganz zeigen konnte, was ich ein kann, Aber Hauptsache, ich war bei der WM dabei und äh, ja, konnte eine
0: internationale Erfahrung sammeln. So. Was habt ihr nach der Verletzung gemacht, dass du dann auch so schnell wieder fit werden konntest?
1: Ich muss sagen, ich war ein bisschen undiszipliniert, weil ich ein paar Nahrungsergänzungsmittel und so Sachen nicht genommen habe, wie so Eiweiß oder Kollagen, solche Sachen, die man nehmen muss, damit man sich nicht verletzt. Und nach der Verletzung habe ich dann halt alles genommen, damit die Verletzung dann schneller verheilt sozusagen. Ja, und das habe ich dann durchgezogen und dann ähm, äh, habe ich während der Verletzung immer Alternativtraining gemacht, sehr viel. Wie sah das aus? Es sah dann zum Beispiel aus, dass ich ähm, sehr viel auf dem Cardio war, auf dem Airbike habe ich sehr viel gemacht. Ja, solche Sachen halt. Ich konnte halt nicht äh, nicht sprinten. Das Blöde an der Verletzung war, dass ein sehr anderes war, dass ich die Verletzung nach zwei Tagen schon gar nicht mehr gespürt habe. Also, ich hatte nach zwei Tagen keine Schmerzen oder so. Aber das Gefährliche bei dieser Verletzung war, ist, auch wenn du nichts spürst, darfst du nicht sprinten oder so. Weil, wenn man dann irgendwas macht, äh, kann sich das noch verschlimmern. Dann kann sein, dass man dann nie wieder äh, richtig sprinten kann oder so.
0: Aber okay, wie bist du denn irgendwann mal zu Leichtathletik gekommen?
1: Also es war so, ich habe äh, früher Fußball gespielt und ich war Torwart. Aber es war ein bisschen so, äh, der Trainer, sein Sohn, war auch mein Konkurrent mäßig. Und der hat dann immer seinen Sohn spielen lassen und irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Und ich habe bei so Bonus-Spielen mal teilgenommen und da habe ich immer meine Rennen gewonnen und so. Und da meinte so eine so eine Betreuerin, hat dann meinen Eltern empfohlen, dass sie mich bei Leichterdig-Verein anmelden sollen. Und da war ich mit meiner Mutter dann eines Tages äh, bei Leichterdig-Verein, habe da Probetraining gemacht, war dann ganz gut. Gut. da habe ich so angefangen mit zwölf, immer so zweimal in der Woche da bei diesem leichter däckchen zu trainieren und so hat dann alles angefangen. Dass ich dann bei Saarland-Meisterschaften äh, teilgenommen habe, da wurde ich Zweiter, glaube ich, zweimal in zwei Disziplinen Und da hat es dann so ein bisschen angefangen, dass ich dann über die Jahre immer so zwei-, dreimal äh, im Leichtathletik-Training da war.
0: Du hast gesagt in, äh, im Saarland, also du trainierst ja heute hier in Frankfurt, ähm, aber damals war es noch im, äh, in Saarbrücken oder da in, in, der Nähe in Homburg
1: In Hamburg war das, äh, das ist in der Nähe, das ist 30 Kilometer
0: entfernt von Saarbrücken. Und wie kam es denn dann irgendwann zu dem Wechsel in die Frankfurter Trainingsgruppe?
1: Wir hatten so ein äh, Fairplay-Camp und da wurden Bilder gemacht. Und der Georg, der war in einem Trainingslager in Kenia. Und da hatte ich dann diese Bilder angeschaut. Und dann hat er bei, diesen, äh, hat er bei den Bildern gesehen, dass ich in dieser Läufergruppe war. Und ich war schon damals auffällig. Ich war 1,95 oder 1,90 groß damals. Da hat er sich meine Zeiten angeschaut und hat gedacht, ah, der könnte vielleicht Potenzial haben. Dann hat mich irgendwann Benjamin Steif angerufen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der war damals so Landestrainer im Lauf. Ja. Und der hat mir dann gefragt. Äh, der hat mich dann gefragt, ob ich Lust habe, hier Probetraining vorbeizukommen. So habe ich auf jeden Fall Ja gesagt. Direkt. Weil ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich äh, was erreichen. So. Dann bin ich auf jeden Fall mit meinen Eltern hier, mit meinem Vater bin ich hier hingekommen. Haben Probetraining gemacht und hat mir sehr gut gefallen. Und einen Monat später habe ich mir dann auch das Internat und Schule hier alles genau angeschaut. Und da, dann bin ich 2019 im August dann hier hingekommen.
0: Und äh, du startest jetzt ja äh, nicht für den Frankfurter Verein, sondern für den äh, für Königsteiner Verein yeah. dann tatsächlich. Yeah. Gerade Königstein ist ja ein, ein relativ kleiner Verein, aber doch mit sehr, sehr vielen erfolgreichen jungen Athleten. Athleten. Yeah. Athleten. Mar Maris Lusulu ist ja auch mit in Königstein. Was zeichnet denn den Verein so aus?
1: Äh, den Verein zeichnet es aus, dass die ihre Athleten unterstützen. Vor allem die Judith Wagemann, sie hat... Die hat mir sehr, sehr viel geholfen. Auch in der Corona-Zeit zum Beispiel, da war das Internat geschlossen und um hier zu bleiben, also damit ich nicht von zu Hause aus trainieren musste, hat sie mich bei sich aufgenommen. Die hat für mich gekocht und so. Ja, die hat auf jeden Fall sehr gut, sehr viel für mich getan. Das ist alles so familiär. Die behandelt, also Judith, bis heute noch, die behandelt mich so, als wäre ich ihr Sohn. Also die ist unglaublich, was die Frau für mich bis jetzt gemacht hat, auf jeden Fall. Und dafür werde ich auch immer dankbar sein.
0: Weil es auch, das muss man sagen, nicht Selbstverständliches ist. Nein, das ist nicht selbstverständlich auf jeden Fall. Über deine Trainingsgruppe haben wir eben schon so ein bisschen gesprochen. Du hast gesagt, Georg Schmidt, dein Trainer, hatte dich damals auf Fotos von so einem Sichtungscamp war es, glaube ich, gesehen. Ja. Aber wer, wer ist denn noch bei dir so mit in der Trainingsgruppe?
1: Bei mir in der Trainingsgruppe ist der Patrick Schneider, der Marvin Heinrich, Nele Wessel, Oskar Schwarzer, Malik Skupin Alpha und Pierre Burke, Pierre Birke.
0: Also schon sehr, sehr viel Talent und sehr, sehr viele schnelle Leute ja. in, der, äh, in der Trainingsgruppe. Auch äh, mit eher dem Fokus auf die, auf die 800 dann. Patrick ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr starker 400-Meter-Sprinter, ja. möchte auf die 800-Meter-Wechseln. Ja, was War heißt, das was für heißt
1: auf 800-Meter-Wechseln? ist so, dass man äh, beides in äh, beiden Disziplinen gut sein will. Ähm, also ich denke, dass wir in Zukunft auch immer über 400 und 800 an den Start gehen äh,
0: wollen. Also es ist auch dann langfristig so geplant, dass äh, du, du dann sowohl als auch die anderen über die 400 und die 800 starten. Ja, werden. ja, ja. Was würdest du denn sagen, ist da so in dem, dann ziehen wir die 800 Meter noch mit zum Langsprint dazu, äh, zu deiner größten Stärke.
1: Also was meine größte Stärke jetzt ist ja, für die 800. Ja. Also ich glaube, dass ich mich, also wenn man sich im 800, da, da ist ja auch manchmal diese, Kampf dabei, positionieren, Um sich äh, gut zu positionieren, muss man manchmal die Arme verteilen. Und ich glaube, das liegt mir sehr gut. Ja, und, und ich bin schnell so. Und ich glaube, wenn ein wenn ein Rennen taktisch ist, dann kann ich mich auch äh, gut durchsetzen. Nur das, was ich noch ein äh, bisschen üben muss und wo wir gerade dabei sind, ist die Tempohärte, ähm, damit ich die Rennen auch gut durchziehen kann.
0: Würdest du sagen, dass es äh, so ein Stück weit vom Fußball kommt, dass du sagst, du kannst dich da in den Rennen auch gut durchsetzen?
1: Ja, im Fußball war ich ja meistens immer am im Tor sauber. So, aber ich glaube allgemein, ich glaube eher, das ist, wie ich aufgewachsen bin. Ich war immer viel auf dem Bolzplatz, da bei uns, ähm, da musste man sich schon immer durchsetzen. Und ich glaube, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
0: Hast du äh, vor, gerade vor wichtigen Rennen auch eine, eine Wettkampfroutine? Also läuft bei dir immer die gleiche Playlist oder hast du immer das gleiche Warm-up, dass du da so in den Wettkampfmodus kommt?
1: Na, ich mache eigentlich bei jedem Wettkampf dasselbe so. Ich, ich habe hab jetzt nichts, an was ich mich äh, festhalte. Es ist nur so, dass ich bei Wettkämpfen mehr am Anfang, also wenn ich aufstehe, dass ich mich nicht so gesund ernähre, sondern das esse, was ich normalerweise nicht esse. Zum Beispiel esse ich morgens kein Marmeladenbrötchen, aber wenn ich Wettkampf habe, dann esse ich äh, Weißbrötchen mit Marmelade, damit die äh, äh, vorhanden ist für den Wettkampf auf jeden Fall. Sowas.
0: Also das ist sowas, was mit äh, in den Tag gehört. Ja,
1: genau, genau.
0: Aber schaust du dir auch die, sag mal, wenn jetzt irgendwie die Vorläufe sind, bist du dann schon komplett bei dir oder schaust du dir die anderen Rennen auch noch an? Ich schaue mir die anderen Rennen an, ich guck, was machen die Gegner so. Also recht entspannt, bis es in den Startblock geht. Ja, ich bin
1: entspannt so. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht irgendwie am Zittern oder keine Ahnung, weil... Ich denke mir so, ähm, das Leben ist äh, zu kurz, um beim Wettkampf zu aufgeregt zu sein. Man sollte es genießen und wenn man abliefert, dann wird man noch lange äh, sich das anschauen können. Weil wenn man zu aufgeregt ist und dann nicht performt, dann denkt man zu lang drüber nach und das ist dann nicht gut so. Ja, bei mir ist es so, wenn ich einen Wettkampf habe und der war schlecht, dann will ich es auf jeden Fall schnell vergessen, weil die Zeit geht, die, die Zeit vergeht zu schnell, um an den schlechten Dingen festzuhalten, weil man ja. wird immer wieder eine neue Chance bekommen und da kann man wieder zeigen, was man drauf hat.
0: So. Hast du, was den Sport angeht, äh, vielleicht auch ein Vorbild? Nicht wirklich.
1: Also wenn ich ein äh, Vorbild hätte, dann wäre es Marco Arop, der 800 Meter Läufer, weil ähm, sein so die, die Art, wie er läuft, die gefällt mir sehr gut, aber ansonsten habe ich kein Vorbild.
0: Du hast ja Erzählt, du kommst aus der Nähe von, von Saarbrücken, bist für den Sport hier nach Frankfurt gewechselt, hast den Lebensmittelpunkt nach hier verschoben. Was ist es, was dich so antreibt, dass du äh, so viel im Leistungssport unterordnest?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass ich was, ähm, wenn ich das durchziehe, dass ich auf jeden Fall was reißen kann und deswegen ziehe ich das auf jeden Fall durch. Und auch die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, jedes Mal, wenn die mich anrufen, die sagen, okay, zieh das durch, du kannst wirklich was erreichen, weil wir wissen doch, wo du mit uns auf dem Volksplatz warst, dies, das und jetzt einfach, du hast bei EM teilgenommen. Wir feiern das alle und wir wollen dich irgendwann äh, ganz oben sehen. Und das sind Sachen, die motivieren einen. Auch wenn meine Mutter mich anruft, die sagt, jedes Mal, wenn ich die, diese deutsche Meisterschaft-Video von Rostock sie, die sagt, jedes Mal, wie stolz sie auf mich ist und so, das gibt mir noch mehr Motivation, diese ganze äh, ernst zu nehmen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das durchziehe und wenn die Leute, die sich um mich kümmern, auch alles richtig machen, dass, ich, dass es auf jeden Fall was werden
0: kann. Bist du noch manchmal bei dir zu Hause auf dem Bolzplatz?
1: Boah, jetzt eher seltener so. Jetzt eher seltener, wenn ich zu Hause bin. Bin ich meistens nur mit meiner Familie. Hier und da gehe ich
0: auch mit ein paar Freunden
1: raus, aber auf dem Bolzplatz bin ich jetzt nicht mehr so oft.
0: Dann äh, kommen wir zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste äh, immer: Was war bisher dein äh, größter Wettkampf, unabhängig vom Ergebnis oder der ja, Wertigkeit der, der Veranstaltung?
1: Größter Wettkampf würde ich sagen: 4x400 ähm, Ehrenfragen. Mhm. Mein größter Wettkampf würde ich sagen.
0: Gibt es da noch äh, eine Situation, die sich besonders eingebrannt hat?
1: Äh, die letzten 100 Meter, da war es ja so, dass der Franzose neben mir war. Und ich glaube, in jedem anderen Wettkampf hätte er mich überholt. Aber da äh, waren wir dritter und ich wollte unbedingt diese Medaille haben. Und ich habe dann seine Schritte gehört. Da habe ich mir gedacht, ich muss um mein Leben rennen, weil ich unbedingt diese Medaille.
0: Ja, und
1: da habe ich durchgezogen. Ich glaube, das war der entscheidende Moment.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man solche Situationen dann auch noch als Motivation mit ins Aufbautraining im Winter nimmt. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, was war denn vielleicht ein äh, besonders schwieriger Wettkampf? Ähm, ich würde sagen,
1: es ähm, war bei so U18, Deutsche Meisterschaften 400 Meter Final. Da war war ich eigentlich, ich dachte, ich kann eine Medaille gewinnen. Aber da wurde ich auch Achter. Das war schon sehr, sehr hart. so Und ähm, ja, aber ich habe es ich auf jeden Fall als Motivation genommen mitgenommen fürs Jahr 2021 und da habe ich ja gewonnen. So. Da habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, wenn man
0: Gas gibt, kann sich das Blatt manchmal ganz schnell wenden. Dann gucken wir auch noch mal kurz ins Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich besonders freust?
1: Jetzt, ich weiß doch gar nicht, was ich genau machen werde für Tempoläufe. Aber ich glaube, ich werde mich auf jeden Fall auf die 400 Meter, also was heißt 400 Meter Tempoläufe? Allgemein werde ich mich auf die Tempoläufe freuen, auch wieder mit äh, Patrick Tempoläufe zusammen und Malik. Es wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen, glaube ich.
0: Gerade die Dinger macht ihr dann immer zusammen?
1: Ja, wir werden wir zusammen
0: machen, glaube ich. Und dann immer äh, einer macht Tempo und dann wird durchgewechselt? Ja, ja, ja. Auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind auch wichtig, vielleicht um Verletzungen vorzubeugen oder äh, irgendwas anderes, aber die machen jetzt nicht so viel Spaß und wenn ich könnte, würde ich sie aus dem Trainingsplan streichen?
1: Das sind diese, also nach dem Krafttraining machen wir immer irgendwelche Kraftsicherungsübungen. Ja, die würde ich ja gern weglassen, aber es muss sein, deswegen zieht man das dann durch.
0: Und äh, meine letzte Frage ist immer, was würdest du anderen jungen Athletinnen Athleten oder vielleicht äh, deinem Jüngeren ich noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Also wenn man das Potenzial hat, was zu erreichen, dann sollte man es auf jeden Fall durchziehen und diszipliniert arbeiten und sich nicht von irgendwelchen Sachen äh, ablenken lassen. Weil in unserer Jugend ist es ja heutzutage so, dass man dann schnell von der Bahn abkommen kann und ich würde jedem raten, sein Ding zu machen und sich nicht von schlechten Leuten oder schlechten Dingen beeinflussen zu lassen.
0: Ist das auch so die Sache, die du in den vergangenen Jahren durch den Leistungssport gelernt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. So. Es gab viele Momente, wo ich sagen würde, da hätte man also wenn keine Ahnung irgendwelche Leute aus deinem Umkreis anfangen zu kiffen oder so und du bist dabei dann versucht man sich auf jeden Fall von also versuche ich mich von diesen Leuten zu entfernen weil das ist nicht das wonach ich strebe ich will mein äh, Sport ich will mein Ding durchziehen kein Alkohol trinken und diszipliniert bleiben weil ich weiß was ich vielleicht ähm, erreichen kann so und wenn man irgendwann was Großes erreichen will, dann sind es nicht die Dinge, die man tun sollte.
0: Okay, vielen Dank für deine Zeit. Kein Ding, danke dir. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.